1: Los Tlingit son una tribu amerindia del grupo Kolosh, de las lenguas Nadené. Su nombre proviene de la palabra Tlingit que significa pueblo. También les dicen Kolosh, palabra que procede del aleutiano Kaló o Kaluga. Están considerados como los máximos representantes de la cultura india del noroeste. Vivían en largas villas, rodeadas de planchas de madera con crestas ornamentales y palos totémicos que representaban a los antepasados y los distintivos sociales de sus habitantes creían que el cuervo había dado el fuego a su pueblo y puesto en curso el sol y la luna asimismo creían en un héroe mitológico Cax Hachgok similar a Ulises las ceremonias rituales eran complejas. Usaban grandes máscaras de madera que representaban a los antepasados o héroes sobrenaturales. Llevaban carracas de madera talladas en forma de pájaro. Cuando un chamán moría, se le decapitaba y la cabeza la guardaban en una caja de madera con sus instrumentos mágicos y la escondían en una cueva oscura. El idioma Tlingit, o coluchano, es hablado por el pueblo Tlingit de Alaska Sur Oriental y de Canadá Occidental. El Tlingit está en peligro de desaparecer con menos de 140 hablantes vivos, todos los cuales son bilingües, Tlingit inglés. La historia del idioma no se conoce bien, sobre todo porque no hay fuentes escritas hasta el primer contacto con europeos alrededor de 1790 El alfabeto tiene 32 consonantes y 8 vocales Una leyenda Tlingit nos cuenta la historia de un tonto que salva a su aldea del hambre y de la misma muerte. La aldea se reunía en la más importante ceremonia... ...que existía para los pieles rojas... ...que se denominaba Potlatch... ...el repartimiento de las riquezas. El jefe de la tribu, en medio de la grande y oscura tienda... ...iluminada brevemente por las ascuas de la gran hoguera ceremonial que crepitaba en el centro de la misma presentaba su rostro grave y apenado serio y provisto de un rictus inexpresivo a causa de las noticias que debía dar a sus súbditos con un gesto les hizo sentarse encima del alfombrado suelo y mirándoles seguidamente uno por uno a cada uno de los presentes dio un paso al frente comunicándole casi entre sollozos este año la ceremonia de la repartición de las riquezas de la tribu va a ser desoladora y triste porque tengo los talegos y las alacenas vacías de todo solamente en ellas ha anidado el animal araña que ha tejido en el hueco vacío sus sutiles telas el jefe calló un momento ...parecía que sorbía sus propias lágrimas. Este silencio lo aprovechó uno de los cabezas de familia... ...para quejarse con agravio. No tenemos nada para comer... ...nuestros hijos y nuestras esposas pasan frío y hambre. El jefe replicó con consternación... ...no hay nada... ...de nada, poco se puede repartir. Un piel roja ya en el umbral de la ancianidad... ...expresó con abatimiento... Pero nosotros tenemos que alimentarnos poco, pero hemos de hacerlo. La protesta de otro, la muerte se cebará con la aldea, nos extinguiremos. Un murmullo de rebeldía, de acusación al tiempo, de reproche, se extendió sobre las cabezas de los presentes. Incluso, si no se hubiese detenido a tiempo, quizá los mismos hermanos Pieles Rojas se hubiesen enzarzado en una acre lucha personal de subsistencia. El jefe, observándolos con suma pesadumbre, les conminó para que se callaran y le escucharan con respeto. Quizá me echen la culpa a mí, a mi dignidad de jefe que no he sabido desempeñar con autoridad. Te has comportado con debilidad, no hemos luchado contra las tribus enemigas, ni conquistado ningún botín, no hemos salido de casa, no has organizado cacerías de búfalos, ni... El jefe les impuso silencio. ¡Callen! ¡Escúchenme! Cuando el silencio imperó en el interior de la gran tienda de las ceremonias, el cacique habló con palabras llenas de orgullo y sensatez. ¿Es que no se ven ustedes mismos? ...la concurrencia quedó sorprendida e incómoda... ...el jefe siguió su discurso... ...son todos viejos, no sirven para la acción... ...hubo murmullos de protesta... ...desde que perdimos nuestros guerreros en la guerra... ...contra los hombres de las montañas... ...somos como un jaguar sin sus incisivos... ...todos bajaron la cabeza y mascullaban oraciones... ...o quizá maldiciones... ...o tal vez... Peleaban contra sus dioses lares porque se han olvidado de nosotros ya no nos dan su protección el jefe hizo la vista gorda sobre estas pusilaminidades y enfurecido les espetó y ya no se acuerdan que fueron ustedes sí, ustedes los primeros que entregaron a los feroces hombres de la sierra todo lo que teníamos en nuestras casas en vez de hacerle frente y morir con dignidad? Los hombres se escondieron entre las sombras espectrales a causa del fuego titilante de la gran hoguera. Se sentían avergonzados, se sentían dejados por el cacique, pero tuvieron en su mente y en su lengua su excusación. Somos viejos, dijeron, y nos podían matar como quisieran. Apenas... ...si hubiéramos ofrecido una mínima resistencia. Cuando fuimos jóvenes, bien que nos partimos el pecho y la cara... ...por defender a nuestros ancianos y nuestras mujeres... ...dijo un piel roja que ostentaba en medio de su rostro... ...desde el lóbulo de la oreja izquierda hasta la comisura de los labios... ...una horrenda y repugnante cicatriz... Se entregaron de nuevo a una serie de protestas y quejas que defendían con gran ardor y que reforzaban con las llameantes miradas que salían de sus pupilas. El jefe de la aldea los calmó diciéndoles, Bien, bien, guarden el orden y la compostura. Sosieguense. Cuando reinó la calma entre la concurrencia les dijo serenamente, tienen razón en todo lo que dicen. Es cierto todo y todo se ajusta a la realidad de los hechos. Pero de todo esto nadie tiene la culpa. Ni siquiera yo. No, si nosotros estamos viviendo en la miseria y los guerreros no tenemos, los mozalbetes hay que hacer los guerreros. El jefe replicó, es inútil hacer correr al caracol. Es inútil que la cabra aprenda a nadar. Ni el uno ni el otro cazarán y pescarán nunca nada. Lo único que conseguirán será perder la vida en el intento de solidaridad. Y entonces, el cacique habló. Los niños tienen que ser niños y actuar como niños. Ustedes con su experiencia pasada tienen que prepararlos para la guerra pero al menos esperen a que sus brazos tengan la fuerza suficiente para tensar el arco o empuñar la espada. Si no, añadió sonriente, lo único que van a conseguir es que pierdan la vida en el intento de solidaridad. Repitió a propósito las palabras que ya dijera antes a cuento del caracol y la cabra. Los cabezas de familia representados bajo la gran tienda ceremonial se pusieron nerviosos, se agitaron, se acongojaron Y de nuevo, palabras insultantes, maldiciones, inundaron todo Al fin uno de ellos dirigiéndose al jefe le preguntó ¿Qué vamos a hacer? De este modo no podemos continuar, nos moriremos Y otro añadió Y si nos hemos de morir de miseria, muramos como el piel roja, noblemente ¿Qué quieres decir? El hechicero habló trémulamente Vayamos toda la tribu en masa En procesión ritual hasta el risco de la muerte En lo más alto del acantilado Allí, envueltos por el consuelo de alguien poderoso Tomemos la pócima que les daré Y que las bravas aguas del océano sean nuestra mortaja los gritos, los llantos, la histeria, el dolor se apoderó de las almas de aquellos pieles rojas. La algarabía preponderó sobre las frases inconexas, las súplicas, los plañidos que se enredaban en el espacio cerrado. El jefe de la aldea gritó con desesperación lleno de furor. ¡Basta ya! Parecen un atajo de mujeres plañideras e histéricas. Todos con la cara llena de sorpresa le miraron y siguieron en su murría. «¡Cállense! ¡Silencio!» Le obedecieron. El jefe les reprochó. «¿Por qué en vez de gemir como doncellas inexpertas... ...no hablan como hombres si buscamos entre todos una solución a nuestra situación?» Todos quedaron atónitos. ¿No era él el jefe quien tenía que pensar por todos? ¿El que debía proveerlos de todo? El jefe cortó sus comentarios... Y así es. La concurrencia quedó llena de admiración. Uno preguntó, ¿qué tenemos que hacer? El jefe preguntó, ¿dónde está Alcecos? Los cabezas de familia allí reunidos, al escuchar el nombre, soltaron la carcajada. Rieron con descaro e ironía. ¿Dónde se halla? Los hombres se encogieron de hombros, desentendiéndose del problema. Uno contestó despectivamente, haciendo un gesto indefinido con la mano. Por ahí, quién sabe. El jefe se encolerizó y dijo con ira, «¡Vayan a buscarlo! ¡Que venga aquí!» Mientras unos hombres salieron corriendo de la tienda en busca del requerido, otros se burlaban diciendo, «¿Para qué es bueno al secos?» Otro contestó, «Para nada». «Para trepar al alcornoque y agarrar la luna que aparte el sol». La carcajada de todos les evadió de las angustias que tenían momentos atrás. Se reían porque Alcecós era un hombre deforme, que tenía aplastada la sien y arrastraba la pierna izquierda a causa de una terrible coseadura que le diera en una partida de caza uno de los más grandes búfalos que pastara en las grandes praderas del noroeste desde ese momento quedó el individuo profundamente dañado en su cuerpo y retrasado en su mente de tal forma que deambulaba sin rumbo por entre las cabañas de la aldea solicitando un mendrugo o una sonrisa de la gente que lo ahuyentaba de sus cercanías arrojándole piedras y quizá también algún corrusco rechazado hasta por los pecaríes que osaban junto al río el jefe dijo, «Muy tonto será Alcecos y muy denigrado lo han tenido, pero ahora están en él puestas todas nuestras esperanzas de salvación». Todos guardaron un respeto responsable. El hechicero expresó, «¿Qué piensas hacer con él? ¿Nos lo vas a sacrificar para que todos comamos?» La concurrencia rió tímidamente. El jefe dijo enfurecido, no tienes entrañas, chamán. Hasta ahora se lo hemos dado todos nosotros. Ahora le toca a él, dijo en son de justificación y añadió, es que para algo ha de servir, ¿no? El jefe dijo, y servirá. ¿Cómo? El cacique le dijo que se acerque a la costa. ...que deambule a lo largo de ella... ...que pase allí las semanas, los meses... ...que no regrese hasta... ...el hechicero cayó en la cuenta... ...era tan viejo que su memoria le traicionaba y dijo... ...Gonacuadet, ahora caigo... ...claro... ...sí, sí... ...repuso resignadamente el jefe y añadió... ...que vaya hasta allí... ...y encuentre al monstruo marino. Él suele serse amigo de los inadaptados... ...de los tontos... ...expresó el chamán... ...pero los demás quisieron saber... ...¿pero qué es eso del gonacuadet? El hechicero lo describió con palabras esotéricas... ...y llenas de misterio. El gonacuadet es para algunos una casa de cobre... Para otros, una gran casa pintada que surge del océano, un gran oso, un gigante marino que lleva ballenas en su cola y entre sus enormes orejas, o un monstruo de varias millas de largo con muchos niños que corren por su lomo. Los pieles rojas presentes quedaron aterrados con la descripción. Uno de ellos, el de más rojo, se atrevió a preguntar ¿Y crees, señor, que Alcecosa es el más adecuado para enfrentarse al monstruo gigantesco y horrible? Esta vez fue el jefe de la aldea quien contestó Es que no tiene que enfrentarse a nadie Es el monstruo, con Aquadet el que lo ha de elegir a él Y qué tiene que ser como ha de comportarse el chamán dijo, de ningún modo especial, «el monstruo». ¿Y por qué le llaman monstruo si nos va a hacer el bien? El aludido contestó porque no es normal, tiene uñas, garras, diente, pelo, piraguas y otras pertenencias hechas de cobre. El jefe dijo, «el cobre, el símbolo de la riqueza, que es lo que pretendemos que él nos dé por medio de alcecos». ¿Y cómo nos lo dará o se lo dará al tonto? El chamán expresó, cuando sean amigos, Gonacuadet le dará su piel y lo convertirá en un gran héroe que nos salvará. En ese momento, secos penetró en la tienda sujeto por la fuerza de tres hombres y protestando por el apresamiento. El jefe ordenó, déjenlo libre. Le obedecieron. Alcecón miraba asombrado, asustado a su alrededor y a la congregación de pieles rojas que clavaban sus pupilas en él, seguramente preguntándose cómo iba a convertirse aquel mastuerzo en un héroe capaz de realizar la más grande y mayor de las epopeyas para salvarles de la inanición y la miseria. El jefe y el chamán se acercaron a él sonriendo. Sin más preámbulos le ordenaron. Tienes que emprender un viaje ¿A dónde? preguntó A la costa del océano ¿A por peces? preguntó tontamente El hechicero le contestó no Allí todas las noches se baña la luna Los ojos de Alsecos se iluminaron ¿La podré agarrar? Si eres bueno El jefe le dijo nervioso Has de visitar a un enorme pez que allí vive todos quedaron pasmados ante la respuesta del tonto Gonacuadet. El chamán tragó saliva y dijo Sí, ese pez que te ha de dar algo Alsecós miró a todos con recelo Temiendo de ellos el asedio al que estaba acostumbrado Y dirigiéndose al jefe le preguntó tímidamente ¿Ya me puedo ir? el jefe asintió con la cabeza el tonto salió corriendo por la puerta de la gran tienda ceremonial la concurrencia pudo oír a lo lejos cómo alce veloz decía al viento lleno de jovialidad ahora sí, ahora sí ahora te agarraré luna antes de que te cosee el sol y desapareció entre las sombras de la noche ...bajo las ramas funestas e inquietantes... ...de los gigantescos nogales, alcornoques y castaños... ...que se extendían largamente ocultando el horizonte. Los cabezas de familia allí reunidos... ...aún estaban aturdidos por la contestación que diera el lelo. Se preguntaban cómo, siendo tan atrasado... ...conocía el nombre del monstruo que de seguro... ...le iba a destrozar... allá en las lejanas costas del noroeste de su país. El hechicero quiso aprovechar la ocasión... ...para calmar la fantasía de los pieles rojas... ...diciendo... ...es una premonición. Sin duda los dioses que habitan el mundo superior... ...han querido hacer una demostración de su poder poniendo en la mente de y en su lengua el nombre de nuestro Salvador <coughs> más o menos convencidos los hombres salieron al exterior se encaminaron hacia sus chozas buscando en ellas la serenidad y la tranquilidad de sus espíritus si bien tuvieron que languidecer en su precaria existencia confiando su futuro únicamente al éxito que tuviera el más tonto de la comunidad para traerles la fortuna y la prosperidad así transcurrieron algunas semanas al cabo de las cuales vieron llegar a la aldea a un hombre enmascarado con una vistosa piel de leopardo o jaguar o algo que se le asemejaba mucho cuando asusados por la curiosidad salieron a recibirle se toparon con el secoso que pese a la horrible cicatriz que ostentaba en su rostro y la cojera que le hacía bambolearse sobre la hierba que tapizaba la tierra de la tribu miraba con desafío y entereza a sus paisanos que le reconocieron diciéndole ¡Es Alcecós! Ahí tiene su cicatriz partiéndole la cara y arrastra su pierna como una lombriz. Alcecós se incorporó ante los que le rodeaban y sereno y sosegado expresó... Sí, soy Alcecós... Y si cogeo y mantengo las cicatrices para que me reconozcan... Ante el asombro de todos... La cicatriz desapareció de su rostro... Y su pierna... Sanó de repente... El hechicero le preguntó... ¿Qué hiciste en la costa noroeste? Alcecos narró... Pasé semanas tratando de alcanzar la luna Y antes de que alguien se burlase de él, añadió Y no lo conseguí Un día, se me apareció Gonacuadet ¿Tuviste miedo? No, dijo el muchacho Enseguida se hizo amigo mío y me dijo que yo era un héroe Esto me puso muy contento, pero no supe qué hacer me preguntó por mi aldea y le dije que estaba muy lejos y que padecía mucha hambruna. Con Acuadet ni me contestó. Bajo la luz de la luna se quitó su piel y me cubrió con ella y me recomendó. Ahora realiza proezas sobrenaturales porque eres un héroe. Yo le pregunté que, qué eran esas cosas y él me dijo, «Salva a la aldea de la muerte por hambre». También me dijo: proporcionales a sus habitantes alimentos que son inagotables, y añadió: Aquí os lo traigo. Al-Secos cumplió el encargo de riqueza que le enviaba Gonacuadet. Al-Secos siguió llamándose, para inquina de los supersticiosos, Al-Secos, pero recibió como premio a su fidelidad y benignidad la inmortalidad.